0: Hai ketemu pertama kali nih ya di podcast pertama matabula jurnalistik online Oke kita bahas nih dari pengantar-pengantar uh, jurnalisme online ya Jurnalistik online atau online journalism ini juga disebut sebagai cyber journalism Atau juga jurnalistik internet dan jurnalistik web atau web journalism Nah, jurnalistik online ini ini merupakan generasi baru jurnalistik nih setelah jurnalistik konvensional seperti media cetak kemudian media surat kabar atau juga jurnalistik penyiaran radio dan televisi. Uh, pengertian dari jurnalistik online sendiri ini terdiri dari beberapa istilah nih ada jurnalistik kemudian online internet dan website. Kalau jurnalistik, kalian sudah mungkin sudah sering ini ya, sudah mendengar di mata kuliah sebelum-sebelumnya nih ya. Nah, jurnalistik ini kita pahami sebagai proses peliputan, penulisan dan penyebarluasan informasi aktual dan berita melalui media massa. Mesti dikomunikasikan ini ya. Kalau enggak ya jadi di hari pribadi. Secara ringkas dan praktis, jurnalistik bisa diartikan sebagai memberitakan sebuah peristiwa. Nah kemudian online, online ini kita pahami sebagai keadaan konektivitas atau ketersambungan ini ya mengacu pada internet atau World Wide Web, www. Online itu merupakan bahasa internet yang artinya informasi bisa diakses di mana saja dan kapan saja selama ada jaringan internet. Internet sendiri, itu istilah berikutnya nih ya dalam Jurnalistik Online Internet ini kependekan dari Interconnection Networking. Secara harfiah, ya, ini artinya jaringan antarkoneksi. <coughs> Internet sendiri dipahami sebagai sistem jaringan komputer yang saling terhubung. Nah, berkat jaringan inilah, apa yang ada di sebuah komputer ini bisa diakses oleh orang lain melalui komputer lainnya. Internet ini menghasilkan sebuah media dikenal dengan media online, utamanya website. Oke, next kita ke istilah selanjutnya ya, yaitu website atau site. Ini halaman yang mengandung konten media nih. Termasuk teks, video, audio, dan juga gambar. Website itu bisa diakses melalui internet dan juga memiliki alamat internet yang dikenal dengan URL atau Uniform Resource Locator yang berawalan W atau http://2.blogspot. atau di sini hypertext transfer protocol. Nah, dari pengertian ketiga kata sebelumnya nih ya, jurnalistik online ini bisa kita definisikan sebagai proses penyampaian informasi lewat media internet utamanya website. Uh, kalau kita cek di Wikipedia, ini uh, jurnisme online didefinisikan sebagai pelaporan fakta yang dikonduksi dan disebarkan melalui internet atau bahasa Inggrisnya reporting on effects facts Produce and distributed via the internet Nah karena ini merupakan perkembangan baru dalam dunia media Website pun dikenal juga dengan sebutan media baru atau new media vis, uh, vis, Media konvensional seperti koran, majalah, radio dan juga TV Nah hal baru dalam new media Antara lain ini informasi yang tersaji Bisa diakses atau dibaca kapan saja dimanapun di seluruh dunia selama ada komputer dan perangkat lain yang punya koneksi internet. Uh, lalu apa aja sih prinsip jurnalistik online? Nah ini kalau kita mengacu di tulisan dari Paul Bradshaw dalam Basic Principle of Online Journalism ini dia menyebutkan ada lima prinsip dasar di jurnalistik online. Kalau kita singkat ini jadinya Basic B A S I C yaitu brevity, adaptability. Accountability, Interactivity, Community, and Conversation Kita bahas satu persatu ya Pertama keringkasan atau brevity nih ya Berita online itu dituntut untuk bersifat ringkas Dan kemudian menyesuaikan dengan kehidupan manusia Dan tingkat kesibukannya yang tinggi Nah pembaca ini memiliki sedikit waktu untuk baca nih ya Dan biasanya mereka ingin segera tahu informasinya Maka mereka nggak terlalu banyak suka yang bertelit-telit Jadi itu the point nah maka jurnalisme online sebaiknya memang berisi tulisan yang ringkas. nah ini juga sesuai dengan salah satu dari kaidah bahasa jurnalistik yaitu kis yaitu keep it short and simple. nah jadi buatlah naskah yang ringkas dan sederhana. Uh, prinsip kedua yaitu e ini ya adaptability atau kemampuan beradaptasi. wartawan online itu dituntut untuk mampu menyesuaikan diri di tengah kebutuhan dan preferensi publik. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ini, jurnalis, jurnalis bisa menyajikan berita dengan cara membuat berbagai keragaman cara. Seperti ada penyediaan format suara atau audio, kemudian video, gambar, dan lain-lainnya di suatu berita. Next prinsip ada scannability, artinya bisa dipindai. Nah, untuk memudahkan uh, audiens, situs-situs ini terkait dengan jurnalistik online itu hendaknya punya sifat yang bisa dipindai Supaya pembaca nggak perlu merasa terpaksa dalam membaca informasi atau berita uh, Prinsip lanjutnya itu ada interaktiviti atau interaktivitas Komunikasi dari publik kepada jurnalis dalam jurnalisme online itu Um, sangat dimungkinkan dengan adanya akses yang semakin luas. Nah, pembaca atau review, uh, pembaca atau viewer ini dibiarkan menjadi pengguna user. Nah, ini sangat penting karena semakin audiens merasa dirinya dilibatkan, maka mereka akan semakin dihargai dan senang membaca berita yang ada. Ada kan jadi ya di prinsip komunikasi nih ya, kalau kita uh, salah satu prinsip dari komunikasi efektif yaitu melihatkan emosi dari audiensnya. Oke okay, next, prinsip uh, penciptnya ada community and conversation, jadi komunitas dan percakapan. Media online itu punya peran yang lebih besar daripada media cetak atau media konvensional lainnya, yakni sebagai penjaring komunitas. Jurnalis online juga harus memberi jawaban atau timbal balik sebagai, eh, kepada publiknya sebagai sebuah balasan atas interaksi yang dilakukan publik tadi. Jadi kalau kalian punya media online, kemudian di komen-komen gitu ya jadi, jadi sebaiknya ada tim yang juga bisa menjawab uh, komentar dari audiens kalian Terus bagaimana karakteristik dari jurnalistik online? Perbedaan utama jurnalistik online dengan jurnalistik tradisional Cetak radio TV itu ada di kecepatan, kemudahan akses, bisa diupdate dan dihapus kapan saja Dan interaksi dengan pembaca atau pengguna Nah, journalistik online ini juga tidak mengenal tengkat-tengkat waktu Tidak ada deadline-nya, timeless Jadi, sebagaimana dikenal di media cetak um, Deadline bagi journalistik online dalam pengertian publikasi paling lambat Itu adalah beberapa menit bahkan detik setelah kejadian berlangsung Nah, jadi kalau di media cetak itu kan ada deadline-nya nih ya Misalnya jam 10 malam gitu Jadi, teman uh, jam 10 malam, maka berita kamu yang kamu kirim itu ya enggak akan diolah sama editor kamu gitu karena menuntut untuk dicetak di esok harinya. Nah, jurnalistik online ini dicir dicirikan sebagai praktik jurnalistik yang mempertimbangkan beragam format media atau multimedia untuk menyusun isi liputan yang memungkinkan terjadinya interaksi antara jurnalis dengan audiens dan menghubungkan uh, berbagai elemen berita dengan sumber-sumber online yang lain. Kemampuan aktivitas jurnalistik online ini dianggap bisa meruntuhkan aturan lama tradisi jurnalistik bahwa kebenaran faktual terletak pada praktek jurnalistik karena cuma wartawan yang tahu dan memutuskan informasi macam mana yang dibutuhkan oleh halaya Nah, kebenaran faktual objektivitas dan imparsialitas ini tidak lagi dibangun di ruang senyap editor Tapi dipertukarkan antara jurnalis dan publik Nah, Mike Ward dalam Journalism Online ini dia menyebutkan beberapa karakteristik jurnalistik online sekaligus yang membedakannya dengan media konvensional Apa aja? Yang pertama, ada imediasi kesegeraan atau kecepatan penyampaian informasi Nah, radio dan TV ini memang bisa cepat nih nyampein berita tapi tetap harus Uh, biasanya nih ya harus menginterrup acara yang sedang berlangsung gitu. Jadi misalnya nih ya kamu enak enak denger radio kemudian ada breaking news gitu, ya atau dengerin TV kemudian ada breaking news tetap gitu, ada interupsi itu. Nah, kalau jurnalistik online tuh nggak lagi kayak gitu. Jadi tiap menit bahkan dalam hitungan detik ini berita bisa diposting. keunggulan lainnya dari jurnalisme online ya adalah multiple pagination. Jadi bisa berupa ratusan page satu halaman. Terkait satu sama lain juga bisa dibuka tersendiri one by one gitu ya. Next kemudian ada uh, multimedia. Jadi dia menyajikan gabungan teks, gambar, audio, video, grafis dan sekaligus gitu. Jadi itu keunggulan dari jurnalistik online. Apalagi keunggulannya ada flexibility delivery platform. Jadi wartawan bisa nulis berita di kapan aja, di mana aja, bahkan di tempat tidur, bahkan di wc pun galia itu kalian bisa nulis gitu. Oke, okay. uh, kegulan lain ada archiving nih ya Jadi bisa diarsipkan, bisa dikelompokkan berdasarkan kategori, tuh, rubrik atau kata kunci misalnya Juga tersimpan lama yang dapat diakses kapanpun. Jadi biasanya ada kata kunci tertentu kalau kamu baca media online Kemudian ada, 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 ada tawaran kan baca juga apa gitu Nah karena apa yang sedang kamu baca itu punya kata kunci tertentu yang ada di uh, pemberitaan lain yang dibaca juga tadi kemudian ada relationship with reader kontak atau interaksi dengan pembaca dapat langsung saat itu juga melalui kolom komentar ini kan nggak mungkin kalau di, di media cetak gitu ya nah karakteristik serupa itu juga dikemukakan sama James Faust ketika dia mengemukakan keunggulan jurnalistik online dalam online journalism dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2005 nah apa aja ini ada audience control yaitu audiens atau pembaca ini bisa lebih luasa memilih berita yang mereka sukai hanya dengan gerakan jari doang atau mouse atau kursornya dengan mengklik link judul yang dikenakin kemudian ada non-lienarity, ya. jadi tiap berita yang disampaikan itu dapat berdiri sendiri atau tidak berurutan uh, next ada storage and retrieval, berita atau informasi ini tersimpan atau terarsipkan dan bisa diakses kembali dengan mudah kapan saja. Uh, keunggulan lain ini ya yang jadi karakteristik dari media online itu ada unlimited space, jadi memungkinkan jumlah berita jauh lebih lengkap ketimbang media lain. Kenapa? Gak berbatas soalnya nih ya. Jadi berbeda dengan radio televisi yang dibatasi sama durasi atau air dan koran yang dibatasi dengan kolom atau halaman. Kalau journalism online itu free, kamu mau nulis seberapa panjang pun itu bisa. Next ada immediacy, jadi kesegeraan, cepat, dan langsung Ini hampir sama dengan karakteristik yang uh, disampaikan oleh Mike Ward tadi ya Oke, okay, next yang masih menjadi karakteristik ini ya Menurut James Faust itu ada multimedia capability Jadi bisa menyertakan teks, suara, gambar, video, dan komponen lain dalam berita nomor satu berita itu biasanya mereka support ada video-videonya gitu kalau kamu coba buka di misalnya nih ya sctv.com misalnya jadi berita tulisnya ada dan kemudian bisa juga di uh, apa namanya uh, bisa diarsipkan juga untuk video-videonya gitu next ada interactivity jadi ini memungkinkan adanya peningkatan partisipasi pembaca nih ya di kolom komentar Nah, karakter jurnalistik online itu juga tergambar dalam elemen jurnalistik online yang disebut Regi Rosales dalam uh, sorry ke makanan tadi. <tid> jadi disebut oleh uh, Regi Rosales nih ya <tid> dalam di element of online journalism. Nah, jurnalistik online itu memiliki elemen multimedia dalam pemberitaannya, Jadi ini meliputi dasar dan juga uh, advance. Elemen dasar ini jadi ada uh, beberapa nih ya. Jadi ada mencakup headline atau judulnya, kemudian isi atau teks, gambar atau foto atau pictures, kemudian grafis seperti ilustrasi, logo dan juga link yang terkait. kalau elemen advance itu meliputi elemen dasar tadi ya yang headline text dan lain-lain nah tapi ada tambahannya nih ya itu tambahan audio, video, slideshow, animasi, interactive feature uh, dan juga bisa ada interactive game oke kita kupas satu persatu headline apa itu? enggak asing lagi kan ya. Headline itu judul berita yang kalau kita klik akan membuka tulisan secara lengkap dengan halaman tersendiri. Nah, umumnya ada teks atau tubuh tulisan dalam satu halaman utuh atau terpisah dalam beberapa tautan. Kalau picture itu gambar yang menyertai dan dia memperkuat cerita. Mende grafik, e, grafis ini biasanya berupa logo, gambar atau ilustrasi yang lain ya yang terkait dengan ceritanya. Ada lagi related link, jadi link yang terkait, tulisan terkait yang menambah informasi dan menambah wawasan bagi pembacaan nah, biasanya ini ada di akhir tulisan atau di sampingnya, kayak ada tulisan baca juga. Nah, itu kan itu jadi dia related link ya. Kemudian uh, lain uh, karakteristik lain ini ya, yang dalam elemen advance ini ada uh, audio seperti maknanya sendiri audio itu suara ya suara musik atau rekaman um, suara uh, yang berdiri sendiri atau digabungkan dengan slide show di video. <tuh> Sorry. Next masih di uh, elemen advance ada video. Jadi video ini juga terkait dengan tulisan. kemudian ada slideshow, ini biasanya koleksi foto yang lebih mirip galeri gambar yang biasanya disertai keterangan foto kamu kalau pernah nggak sih lihat atau no, uh, buka website itu kemudian ada kayak galeri foto dan tinggal klik aja gitu ya kemudian ada animation, animasi atau gambar bergerak yang diproduksi untuk menambah dampak cerita ada lagi interactive features, ada interactive games kalau interactive features itu grafis yang didesain untuk interaksi dengan penggunanya misalnya lokasi ya gitu Kemudian, per-interactive games itu biasanya didesain seperti mini video games yang bisa dimainkan sama usernya. Wih, menarik nih. Karakteristik sekaligus keunggulan jurnalisme online yang tidak dimiliki oleh media konvensional di berita online dengan baik ini juga dipaparkan oleh Richard Craig ya di bukunya Online Journalism: Reporting, Writing and Editing for New Media. Apa aja yang disampaikan oleh Richard Craig? Yang pertama, pembaca ini bisa menggunakan link untuk menawari pengguna dalam membaca lebih lanjut beritanya di setiap beritanya kemudian pembaca ini bisa memperbarui berita secara langsung dan teratur next informasi di online itu luas banget nah kemudian yang keempat ini tersedianya penambahan suara video dan konten online yang dimiliki di media cetak Dan juga uh, dapat menyimpan arsip online dari zaman ke zaman Nah ini keunggulan dari jurnalisme online ya. Oke, okay, jurnalisme online ini juga disebut sebagai jurnalistik masa depan Sifat multimedia di jurnalistik online ini menjadikan media ini sebagai jurnalistik masa depan Artinya, wartawan itu tidak hanya menyusun teks berita dan menampilkan foto Tapi juga bisa melengkapinya dengan suara dan gambar atau audio video Nah dengan jurnalistik online ini pula Ini nggak ada lagi Istilah yang berita tidak dapat Dipublikasikan Atau hanya jadi arsip di komputer saja Kenapa? Karena media tempat bekerja e, Kalau media tempat wartawan bekerja itu Menolak memuat berita Memuat beritanya jurnalis ini ya Maka jurnalis itu bisa memuatnya Di blog atau di situs Jejaring sosial Nah selain itu Um, saat ini publik juga nggak lagi semata tergantung di media-media konvensional untuk mengikuti perkembangan dunia jadi berbagai data ini menunjukkan kalau pengguna internet dari waktu ke waktu terus meningkat dan publik yang menjadikan media online sebagai rujukan utama kalau mereka membutuhkan informasi apapun -apa. budaya internet yang kuat ini di kalangan masyarakat berkat kehadiran situs-situs mesin pencari atau search engine Jadi contohnya ini ada Google, ada Yahoo dan lain-lain. Nah, cuma uh, hanya dengan mengutuk, uh, ah, mengutuk lagi. <laughs> Jadi kalian hanya tinggal mengetikkan kata kunci di situs mesin pencari tadi ya, di search engine. Nah, kemudian pengguna di seluruh dunia ini bisa mengakses internet yang mudah atas bermacam macam informasi. Nah, kalau dilihat dari catatan Wikipedia, perkembangan internet ini juga sudah mempengaruhi perkembangan ya. Jadi berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya itu dilakukan tetap muka, nah sekarang uh, sudah bisa dilakukan lewat internet. Gitu ya. Jadi transaksi lewat internet ini juga dikenal sebagai e-commerce, online store atau bisnis online ini banyak bermunculan. Uh, coba kita sekarang meng, ya, kita mengkelas balik sejarah jurnalistik online. Uh, kalau kita lihat dari berbagai literatur jurnalistik online, ini menunjukkan bahwa jenis talisme online ini tidak lepas dari ditemukannya teknologi komputer yang diikuti juga dengan kemunculan teknologi internet. Ini tahun 90-an ya. Nah, penemuan dan pengembang teknologi nirkabel ini di notebook kemudian memudahkan proses jurnalistik atau kerjanya wartawan. Pas tanggal 17 Januari 1998, ini disebut-sebut sebagai tonggak sejarah kelahiran jurnalistik online Saat apa itu? Yaitu saat Mark George ini berbekal sebuah laptop dan modem Dia mempublikasikan kisah perkelingkuhan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton Mungkin kau terlalu kenal nih ya, zaman saya SD, saya sudah akrab sekali dengan nama-nama ini Oke jadi waktu itu Mark, Mark ini dia mempublikasikan berita uh, kisah perselingkuhan ini ya dari Bill Clinton dengan Monica Lewinsky Waktu itu kasusnya sebagai Monica Gate di website George Report Nah setelah majalah uh, Newsweek kemudian dikabarkan menolak membuat kisah skandal seks hasil investigasi Michael Isikoff itu Nah jadi kemudian mereka menggunakan media-media online ini ya Nah kemudian semua orang mengakses internet segera mengetahui tahui rincian berita atau cerita dari Monica G yang juga dikenal sebagai Monica Scandals uh, dan juga Sexgate. Nah, kemudian datang kemudian di awal tahun 2000-an ini muncul situs-situs pribadi ya, situs pribadi yang menampilkan laporan jurnalistik pemiliknya yang kini dikenal dengan website blog atau web blog atau blog aja. Nah, munculnya dan perkembangan dan uh, Kemunculan dan perkembangan dari tunas online ini di Indonesia itu dimulai dengan berita yang menggegerkan waktu itu ya yaitu saat e, di era pemerintahannya Soeharto atau di Orde Baru nih ya, saat dia mengundurkan diri tanggal 21 Mei 1988. Nah berita pengunduran diri Soeharto ini itu tersebar cepat sekali nih ya lewat mail list atau mailing list yang sudah dikenal banyak kalangan aktivis demokrasi mahasiswa. Jadi mereka waktu belum mereka tuh bergeraknya pakai jalur itu pakai uh, milis dulunya Kemudian setelah itu seiring Yuforia reformasi, nah beragam media online tuh kemudian banyak hadir. Contohnya ada titik.com, ada bidik.com, ada mandirionline.com, ada berpolitik.com, tuh ya yang disebut-sebut sebagai pionir jurnalistik online di Indonesia. Dan kemudian kehadiran tiga situs besar lainnya. ada astaka.com, ada satunet.com, dan cafegaul.com Nah, saat ini journalistik online itu didominasi oleh situs-situs berita yang merupakan edisi online dari surat kabar Nah, meski belakangan kontennya tentu menjadi tersendiri atau Oke, okay, jadi sekian dulu Untuk pertemuan pertama Jadi jangan lupa tugas kalian Untuk meringkas ya Apa yang kalian dapat dari mendengar uh, Podcast ini gitu ya Dan juga uh, kalian diminta Meringkas dan menyajikannya Dalam bentuk tulisan ataupun powerpoint Dan jangan lupa bikin berita ya. Jadi baca baik-baik RPS Oke, okay, sampai ketemu di podcast selanjutnya Bye-bye Hai hai kita belajar lagi nih ya ya kalau minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang jurnalisme online nah saat ini kita akan uh, bicara lebih banyak tentang situsen jurnalisme dan juga media online uh, semoga ya materi sebelumnya bisa dipahami dengan baik Kalaupun tidak kalian bisa kok ya menyimpannya dalam untuk pertanyaan dan kemudian bisa kontak aku untuk bertanya atau bisa juga disampaikan di grup kelas gitu ya Oke deh, langsung aja kita ngomongin tentang citizen journalism. Nah, jurnalistik online ini membawa perubahan yang penting nih ya di dunia jurnalistik. Ini enggak hanya di sisi bentuk media dan juga sajiannya, tapi juga praktisinya alias si wartawannya. Nah, saat ini berkat jurnalistik online, nah tiap orang itu bisa jadi wartawan yang kemudian kita kenal dengan konsep citizen journalism. nah sistem jurnalisem ini bisa kita definisikan ini sebagai praktik jurnalistik yang dilakuin oleh orang biasa jadi orang biasa ini di highlight ya bukan wartawan profesional yang kerja di media nah kehadiran blog dan juga media sosial ini menjadikan setiap orang bisa jadi wartawan dalam pengertian ini juru warta atau menyebarkan informasi sendiri kepada publik nah itulah kenapa aku minta kalian harus bikin blog karena secara nggak langsung aku sedang meminta kalian menuntut kalian menuntut kalian jadi jurnalis gitu oke okay, sebelumnya kita sudah mengenal tentang public journalism atau civic journalism yang semakna dengan citizen journalism yaitu laporan by the people oleh orang-orang gitu nah media media journalism ini macam-macam gitu ya Uh, kita bisa mengkategorikan media citizen journalism ini ke beberapa tipe. Ada enam tipe. Jadi yang pertama ada audience participation. Nah ini seperti komentar user yang diattach di berita atau di blog-blog pribadi, foto atau video footage yang diambil dari handphone pribadi atau berita lokal yang uh, ditulis sama komunita, komunitas gitu ya. Kemudian ada juga independent news dan information website. Nah, situs web berita atau informasi yang independen seperti Channel Reports ini uh, bisa termasuk dalam independent news nih ya. Kemudian ada full fledged participatory news site. <laughs> Panjang banget. Ya, ini adalah situs berita partisipatoris yang murni atau situs kumpulan berita yang murni dibuat dan dipublikasikan sendiri oleh warga. Uh, kemudian ada kolaboratif dan kontributory media sites, ini adalah situs media kolaboratif kemudian ada juga other kinds of thin media, ini untuk lain dari media tipis, seperti mailing list dan juga newsletter atau email kemudian ada juga personal broadcasting sites jadi ini tuh Ah, sorry Jadi ini adalah personal uh, atau situs peny penyerang pribadi Seperti uh, Momeri TV itu masuk ya <laughs> Atau kalau, uh, seperti yang aku buat sekarang ini eh, Bikin uh, podcast gitu ya Itu juga bisa menjadi uh, personal broadcasting site-nya ah uh, situs jurnalism ini semakin kesini tuh makin dapat tempatnya uh, apalagi saat situs berita ternama kayak Cyber Kompas dan juga Detikcom itu menyediakan fasilitas blog buat pembaca jadi kamu bisa lihat di Kompasiana atau di blog Detik itu uh, kita bisa nulisin artikel di sana gitu ya jadi kayak blognya kita tapi difasilitasi oleh Kompas gitu nah kemudian uh, memantau perkembangan sekaligus unjuk kekuatan dari citizen journalism ini itu saat dunia digegerkan oleh berita serangan terhadap menara kembar WTC di New York yang dikenal dengan um, tragedi 9/11 ya jadi uh, tanggal 11 September 2001 saat menara WTC dibom gitu ya nah penyebaran beritanya itu bermula dari gambar amatir yang diambil sama seorang warga yang kebetulan ada di dekat lokasi dan kemudian disebar luaskan kalau di Indonesia sendiri itu pada saat uh, tsunami Aceh tahun 2004 jadi ada berita yang langsung di, langsung di apa namanya direkam sama korban gitu ya jadi dan ini itu uh, Berita langsung dari korban ini itu mengalahkan berita yang dibuat oleh jurnalis profesional. Bahkan video yang dibuat sama warga saat terjadi yang ditayangkan oleh semua stasiun televisi. Gila kan ya? Nah ini artinya ketika kamu punya device, kamu punya um, smartphone gitu yang bisa untuk merekam juga, kamu sudah bisa jadi jurnalis gitu dan bisa mengalahkan gitu ya. Oke okay, lanjut. Jadi eh, satu videonya direkam sama seseorang ya namanya Cut Putri dan eh, kemudian disebarkan di mana-mana gitu ya. Nah, hasil rekaman dari dari si cewek ini yang masa itu masih kuliah di Bandung itu dianggap sebagai tonggak sejarah penting perkembangan dari citizen journalism di Indonesia. Nah, kemampuan rekaman dari Cep Putri ini tidak hanya menyentakkan kesadaran publik tentang kedahsyatan tsunami Aceh, tapi juga menyadarkan e, warga biasa nih ya dalam hal ini bukan wartawan bahwa e, warga biasa pun itu peran peran penting ini dalam menyebarkan berita dan informasi penting. Karena media e, juga semakin menyediakan ruang dan juga waktu untuk memayangkan atau mempublik mempublikasikan berita dan informasi dari warga. jadi ada beberapa stasiun televisi ya yang benar-benar memberikan ruang untuk uh, citizen journalism ini uh, jadi publikasi oleh uh, publikasi yang disampaikan oleh warga gitu ya tentunya dengan video-video amatir ini ya kayak gitu oke okay. uh, kemudian kalau menurut Mark Glaser jadi dia seorang freelance journalist seperti di muat di wikipedia ini ide dibalik season journalism itu adalah bahwa orang tanpa pelatihan jurnalisme profesional itu bisa menggunakan alat-alat teknologi modern dan distribusi global dalam internet uh, untuk membuat dan juga nyebalin informasi juga mengoreksi berita yang ada di media online serm makanya <gih> ya artinya tiap orang bisa berpartisipasi tiap orang bisa membuat berita nah Misalnya nih ya, seorang nulis tentang pertemuan Dewan Kota di blog di sebuah forum online gitu Atau memeriksa fakta e, sebuah artikel surat kabar di media mainstream Dan kemudian menunjukkan fakta kesalahan atau biasanya di blog atau di kolom komentar Nah, gak hanya berupa teks, kalau situs journalism itu juga bisa diproduksi dalam bentuk audio video Yang kemudian bisa diunggah dan disebarluaskan lewat youtube Sistem um, journalism ini itu juga mengembangkan media baru atau new media ya, yang bermunculan di blog-blog pribadi yang juga bisa tampil layarnya situs berita. Ini juga yang mengilhami mau mirip TV lagi-lagi mau merekivir ya. Ya nggak apa-apa kali kita kan mesti bangga dengan produk lokal ya kan. Ini inilah yang kemudian mengilhami bahwa kita bisa buat media gitu ya tanpa harus menghabiskan menghabiskan bermiliar-miliar rupiah gitu kan. Jadi dengan kamu punya um, smartphone, ada internet, jadi deh gitu. Oke kita lanjut. Hmm, kemajuan teknologi saat ini, itu dan gerakan jurnalistik warga itu sudah menemukan kehidupan baru. Nah, masyarakat biasa yang bukan mangertawan ini kemudian bisa membuat berita dan juga mendistribusikannya secara global. Nah, saat ini tiap individu itu bisa komunikasi dengan individu lain dengan jutaan orang lain di seluruh dunia ini. dan citizen jurnalisme ini telah melahirkan sejumlah media indian ya. itu media alternatif dan berusaha memfasilitasi masyarakat untuk bisa mempublikasikan informasi yang uh, mereka miliki jadi jurnalistik oleh rakyat ini terus berkembang berkat fasilitas media sosial yang bermunculan kenapa melalui sosmed? ya melalui sosmed itu sebenarnya dia um, self media gitu yang yang satu orang itu kemudian bisa mempublikasikan atau apapun yang dia tulis bisa langsung dikonsumsi oleh banyak orang seperti itu. Jadi media pribadi yang kemudian bisa diakses secara serentak dan bisa di, uh, bisa dilihat oleh banyak orang dalam satu waktu seperti itu. Oke. Okay. Kalau di Korea Selatan ini muncul ada situs Omnius nih ya yang sangat populer berkat mutunya. Setiap warga adalah reporter. Nah kalian yang belajar ilmu komunikasi bisa jadi ancaman ini kalau nggak serius belajar Kenapa ya gak begini semua orang itu bisa jadi reporter gitu kan Nah kalian yang belajar ilmu komunikasi itu mesti jadi ini standar harus naik gitu nggak cuma bisa jadi reporter tapi juga reporter yang baik gitu Oke okay, um, kita lanjut lagi Tren terbaru di citizen journalism ini juga sudah memunculkan apa yang diistilahkan oleh blogger Jeff Jeffries sebagai hyper local journalism. Itu situs berita online yang mengundang kontributor dari warga lokal untuk melaporkan topik yang cenderung diabaikan oleh media konvensional atau media massa mainstream. Um, ini juga bisa kalian lihat. Oh, Kau di sini belum terlalu ya. Kok di Jawa di Surabaya itu ada uh, satu satu radio namanya uh, radio suara Surabaya. Jadi sebelum uh, rame tentang stasiun jurnalistik, radio ini sudah memulainya gitu. Uh, bahkan saat itu dia disebut sebagai radionya para supir gitu ya karena uh, karena ajakan dan juga kesadaran bahwa setiap orang itu uh, bisa melaporkan, sehingga kemudian radio ini banyak diminati dan sering selalu diputar oleh oleh para supir gitu dan kemudian mereka aktif menyampaikan informasi di jalanan seperti itu. Ah, Oke okay, kita lanjutkan ya. Media ini tidak lagi memerlukan gatekeeper. Gatekeeper ini ya sebenarnya dia bisa juga sebagai editor gitu ya. Jadi um, apapun yang masuk ke dalam media itu disaring dulu, kemudian baru uh, diseleksi kemudian baru ditentukan mana yang penting dan enggak untuk dipublikasikan kayak gitu. Itu tugasnya dari gatekeeper. Nah, informasi yang berkembang itu pun uh, bukan hasil pemikiran dan perasaan sebagian kecil orang yang dinamakan editornya. Uh, bukti terbaru dari kekuatan citizen journalism itu juga bisa disaksikan dalam Gema Revolusi di sejumlah negara di Arab tahun 2011. Ini kemudian dikenal sebagai sebutan aksi pemberontakan musim semi di Arab atau Arab Spring. Ini kan... Uh, coba deh cross-check atau googling ya tentang Arab Spring. Rezim berkuasa di Tunisia dan Mesir tumbang berkat aksi demokrasi massal yang digerakkan oleh media sosial dan blog pribadi. Citizen journalism ini mengubah peran publik yang selama ini menjadi objek berita atau audience ini menjadi sangat aktif layaknya wartawan profesional. Uh, citizen journalism ini juga telah memainkan peran penting nih ya, dalam sejumlah peristiwa besar seperti tadi ya ada tsunami, WTC dan lain-lain kemudian eh, gambar dan cerita jurnalis warga ini kemudian menjadi, yang menjadi korban tsunami dan dekat dengan gedung WTC ini sebenarnya menawarkan konten yang memainkan peran utama dalam cerita nah demikian pula saat informasi aksi protes di pemilu Iran tahun 2009 dan juga aksi kerusuhan di Xinjiang Cina yang didapatkan dari status Facebook Twitter dan juga blognya ya karena e, wartawan dilarang meliput dan memberitakannya. Ini kemudian masyarakat yang memberitakannya. Keren kan? Oke, bisa dibayangkan e, betapa dahsyatnya pengaruh sistem jurnalisme di saat atau jika warga sedang e, sedikit memiliki ilmu keterampilan jurnalistik sehingga mampu menyajikan berita yang bagus, objektif, akurat, dan enak dibaca layaknya berita mainstream. Nah. Salah satu tantangan dari sistem jurnalisme itu adalah soal akurasi, kredibilitas, dan juga ketaatan pada kode etik jurnalistik. Nah, karena merasa bukan wartawan, nah seorang blogger misalnya dia bisa seenaknya membuat dan menyebarkan tulisan di blognya. Lagi pula, nggak ada jaminan blogger menguasai teknik dan juga kode etik dalam penulisan berita. Makanya, jadi kalau nyebar-nyebar blog itu juga mungkin dicek itu. Ya. Kadang-kadang kita nggak, nggak bisa tak, kita, merta, peduh, uh, percaya pada blog karena itu tadi ya tidak semuanya bisa bisa divalidasi bahwa apa yang disampaikan itu benar seperti itu itu kelemahannya sih tantangannya warga biasa yang nulis berita di blog itu tidak merasa harus mentaati kode etik iya <gannonated budaya> kode etik pemberitaan kode etik jurnalistik juga tidak memiliki standar prosedur sehingga menurunkan kredibilitas berita yang disampaikan eh um, disisi jurnalisme di citizen jurnalisme inilah kelemahan utama jurnalistik online yaitu aspek kredibilitas ditambah dengan akurasi terutama penulisan kata atau di sini artinya dalam ini ya bahasa jurnalistik karena terburu-buru wartawan online kemungkinan itu sedikit ceroboh dalam penulisan ejaan sehingga sering terjadi dalam penulisan kata bahkan ada juga di media besar itu bahkan sering nggak jarang nih ditemui banyak salah tulis gitu ya pernah dalam satu media besar di entiti ini menyebutkan adanya ini ya penusukan ya. kemudian dia menyampaikan bahwa penusukan sedalam satu meter gitu ya ngeri kan penusukan satu meter itu kan luar biasa oke okay, dari segi bahasa cetakan jurnalisme itu tidak terikat dengan kaedah bahasa soal kata baku dan tidak baku gitu karena lagimnya Twitter journalism ini seperti blogger menggunakan bahasa tutur yang ngesleng alias seenaknya sendiri oke, okay, seperti itu tentang Twitter journalism aku akan sambung di uh, podcast berikutnya mengenai media online sampai jumpa